0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Дорогие друзья, добрый вечер. Я приветствую и собравшихся в фонде предания слушателей, и тех, кто будет нас слушать в интернете и онлайн, и потом в записи. Сначала хочу сказать спасибо пригласившему меня уже не в первый раз в фонду предания, и лично Матвею Берхину. Вот у нас уже сложились как бы такие хорошие, можно сказать, партнерские, дружеские отношения с этим фондом предания. Ну, дело хорошее, благотворительный фонд, поэтому приятно сотрудничать с этим фондом. Вот. Несколько лекций я тут уже читал, и я так понимаю, что их можно найти в сети. И вот сегодняшняя наша лекция, такая предрождественская тема, Рождество в истории изобразительного искусства, с некоторым уточнением, да, потому что во всех так сказать, сюжетах, связанных так или иначе с Рождеством, как огромным событием и большим христианским праздником. Во всех этих сюжетах я выделяю для сегодняшней лекции один, но по сути дела центральный для европейского искусства сюжет или мотив, можно сказать, это сюжет поклонения волхвов. Поклонение волхвов младенцу Иисусу Христу. И, наверное, в качестве такой своеобразной... Заставки, можно открыть для начала вот эту знаменитую ровенскую мозаику из города Равенна. Ну, я говорю знаменитую, потому что вообще мозаики города, итальянского города Равенна, они знамениты своим высоким качеством, виртуозным, сказать, мастерством, красотой, в высокой очень степенью сохранности. Равену это такой центр притяжения для тех любителей искусства, кто интересуется ранее христианским искусством, византийским искусством, мозаиками. Вот. И, и эти волхвы праздничные, нарядные, на сверкающем, переливающем, переливающемся, мерцающем, золотом фоне, да, который, конечно, на, на слайде даже на хорошего качества фотографии никак не передается, потому что э, в реальности вот эти золотые э, э, золотые э, кусочки смальты, они положены, поскольку все не, а, не идеально ровно, да? они все под, под разными углами, Находится, и когда солнечный свет, дневной свет попадает на вот эту поверхность, она начинает как бы мерцать и вибрировать. Вот это золото дает совершенно удивительный визуальный эффект, когда смотришь на него вживую, и фигуры, изображенные на таком мерцающем золотом фоне, они как бы удивительным образом выдвигаются вперед и начинают возникать такой некий иллюзионистский эффект, которого мы не видим, когда смотрим на очень хорошую репродукцию или на слайд. Вот. Но, но тут как бы кто не видел э, равенских мозаик, поверьте на слово, это совершенно чудесное зрелище. И вот в одной из равенских церквей сана полинари Нуову, это шестой э, век после Рождества Христова, можно сказать, как бы ранние века христианского искусства. Вот э, среди прочих изображений там процессии мучениц, э, мучеников и так далее, а есть вот такие поклоняющиеся Богородице волхвы. Справа вот э, в направлении, как вы понимаете, куда они шагают, куда они протягивают свои сосуды, куда они смотрят. Вот э, справа для нас э, на троне восседает Мария, и на коленях у нее Владимир Христос. Над одним из волхвов Седобородом мы видим звезду. В а этой звезды, если посчитать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь а, лучей. А, я, в общем, на самом деле а, обращаю ваше внимание сейчас на эту на мозаику, просто как бы для того, чтобы ну, освежить и вспомнить, да, как вообще изображается поклонение волхвов в ну, раннем а, христианском искусстве. Это не первое изображение. Если говорить о, о самом первом, э, ну, я не могу на 100% ручаться, что это вот буквально самое первое, но, ну, по крайней мере, скажем так, одно из ранних изображений, которое мы находим на стене римских катакомб, а именно катакомб присцилы. Это еще изображения в катакомбах, как вы понимаете, да, они все датируются, почти все точнее, временем до знаменитого Константинова Миланского Эдикта, то есть до официального разрешения христианской церкви. В катакомбах христиане хоронили своих усопших, Убитых или просто умерших, и э, там они совершали какие-то поминальные трапезы, там же иногда проходили и церковные службы. А, в общем, э, это такая как бы подпольная жизнь, запрещенная, неразрешенная в Римской империи церкви, в некоторые эпохи при некоторых императорах жестоко гонимой. И вот именно в катакомбном искусстве мы впервые встречаем сюжет поклонения волхов. То есть можно сказать, что как только появляется что-то, что мы можем называть христианским искусством, оно еще не вышло даже на поверхность земли, мы уже среди основных сюжетов встречаем этот сюжет. Богородица сидит с младенцем, вот здесь вот это такая обобщенная фигура, но понятно, что эта фреска плохо сохранилась, да? то есть мы видим лишь сейчас какие-то только смутные очертания. И вот мы видим три поклоняющихся фигуры в широком, в широком шаге, с чуть согнутыми коленями, они в одну сторону шагают, вот к этой явно сидящей на, там, на троне, тронообразном таком кресле, Марии с младенцем, и в руках мы видим, у них жест один и тот же, они держат значит, нечто, но ну, мы понимаем по сюжету, что они держат вот те самые дары. И, в общем, понятно, что между вот тем катакомбным изображением и вот этим изображением из на, сан из Равен из Равенского а, храма а, Огромная, с одной стороны, разница по, по качеству, по сохранности, по, по наличию деталей и так далее, но, но тип, типологически да, мы понимаем, что это в общем, один и тот же абсолютно тип. Мы его узнаем легко, мы его опознаем сразу. И, и даже на удивление, потому что даже вот этот шаг сохранен, как бы широкий шаг, таких слегка согнутых ног, а, откуда он берется? Конечно, из римского искусства и того единственного искусства, которое было художникам ранним христианским знакомо. Они же были жители вот именно этой, Римской империи, у них никакого другого художественного языка не было. Они взяли очень распространенный мотив «варвары приносят дань императору». Тем было положено на полусогнутых таких вот ногах идти навстречу императору и приносить ему свои подарки, дань свою. Берется этот мотив… И вместо императора на троне погородица с младенцем на троне, оказывается. И теперь, я думаю, пришла пора вспомнить, собственно, сам текст. Вы его, конечно, все знаете, но тем не менее, поскольку мы сейчас будем говорить о разных нюансах, то интересно посмотреть на, вот именно на нюансы, на мелкие всякие, на мелочи, такие, ускользающие порой от нашего взгляда. Евангелие от Матфея, глава 2. Там наиболее развернутый евангельский мотив о поклонении Волхов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, чтобы мы видели, ибо мы видели звезду Его на Востоке и пришли, пришли поклониться Ему. Дальше, значит, я пропущу кусочек просто сокращая время, да, о том, что Ирод встревожился, потому что понял, что родился какой-то новый царь в его царстве, и хитрит и отправляет волхвов найти место, разведать, где родился вот чудесный младенец, царь будущий, и чтобы он тоже, как говорит Ирод, чтобы я тоже пришел и поклонился ему. Ну, мы знаем, что из этой хитрости у Ирода ничего не вышло. Вот. И, значит, я пропускаю несколько стихов и говорю и перехожу к стиху девятому. «Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую увидели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему» и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вот этот эпизод. Художники стараются изо всех сил внимательно прочесть этот текст и максимально точно его передать. Вот это э, будет сохраняться всегда. Но в разные эпохи, э, мы увидим это в дальнейшем, смысл этого рассказа будет поворачиваться как бы разными гранями. Причем художники даже не вполне будут это осознавать. Им все время будет казаться, что они очень точно изображают, понимают и изображают этот сюжет. Ну вот смотрите, что происходит с этим текстом здесь или, собственно, здесь. Э -э, прошу прощения. В тексте Евангелия нигде не сказано, что волхов трое. Но поскольку перечисляются дары, золото, ладан и смирно, то логично предположить, что вот, наверное, было три человека. Да? Это вообще допущение некое. Никто не сказал, что их было три. Более того, у ранних отцов церкви встречаются разные толкования, что, допустим, там 12, например, было этих волков. Но а число 3 как бы фиксируется, вот мы видим, да, в катакомной фреске. уже. Вот, еще церковь еще, так сказать, не вышла из подполья, нет еще никакого там серьезного... А, не то, что искусство, вообще даже ну, никаких там не ни программ, никаких ни то значит, какого-то богословской, так сказать, сопровождающей изображение как бы, традиции, а уже понятно, их трое. Вот. И, значит, соответственно, их трое, у каждого в руках некий сосуд, потому что сказано, что они принесли дары свои, сокровища. Причем сосуды, как правило, закрытые, потому что сказано, что открыли сокровища. Значит, пришли, сказано в Евангелии, вот они идут. Не верхом едут, а именно идут. Мы это тоже хорошо видим. Ну и вообще как бы верхом подъезжать к младенцу, тем более, что он находится в, в неком доме. В дом сказано в Евангелии, ну, это будет очень по-разному трактоваться. То, как пещера, где находится хлеб, где прячут скот от непогоды зимой, пастухи в иудеи, то как. Ветхий какой-то сарай, больше, так сказать, знакомый европейцам и в европейском искусстве чаще встречающийся. А у ранних христиан вообще этот мотив отсутствует. На троне сидит Мария с младенцем и какой там хлеб, там, какая там пещера. Вокруг сияет что-то вроде царского чертога. Но Давайте поглядим еще на одну катакомбную вещь. Это мраморная доска с могилой некой Северы, христианки. Мы знаем только ее имя. И вот это, по сути дела, такая плита из мрамора небольшая, которая была там, где она была похоронена. И здесь тоже по мрамору мы видим прорезана вот эта же группа, эта же сцена. Здесь мы лучше можем их рассмотреть, чем на, э, на фрески из катакомб Присциллы, потому что там ну, совсем стертое изображение, а тут мы видим отчетливо. Вот давайте посмотрим внимательно, что мы видим. Вот мы видим опять звезду, здесь у нее 6 этих очей. Там было восемь, тут шесть, мы еще встретим 5. Нам, в общем, скоро станет понятно, что бессмысленно считать число лучей, это не значит ничего. То есть, ну, Скорее всего, каждый художник просто в силу своей фантазии, своего представления о том, как должна выглядеть звезда, он рисовал эти лучи, кто больше, кто меньше. Видимо, никакого символического числа в этих 5, 8, 6, наверное, нет. А некоторые пытаются его искать. Вот, думаю, что зря. А, значит, мы видим еще одну фигуру за троном, да? И тут по поводу нее есть разные мнения. Вот за спиной у Марии стоит человек и перстом указывает, то ли на подходящих волхвов, вот смотрите, кто пришел, то ли на звезду на эту, которая висит между Марией и крайним волхвом, да. Есть мнение, что это один из светхосоветных пророков, есть мнение, что это Иосиф благочестивый, муж Марии, а тот самый Иосиф-обручник, как его называют в православной традиции, волхвы. Присмотритесь к ним внимательно. Опять один и тот же шаг, широкие, чуть согнутые колени, одинаковая поза, вот эти вот самые дары, которые они несут перед собой на вытянутых руках, все нам уже очень знакомо и понятно. Плащи такие развиваются у них за плечами. И посмотрите внимательно на их головные уборы. У них а, какие-то такие, у всех одинаковые головные уборы с таким гребешком над долбом и спадающие на затылок частью. Что-то такое отдаленно напоминающее, не знаю, да простят меня слушатели за эту параллель, там, знаю, буденовку какую-то красноармейскую. Вот какой-то такой головной бор. На самом деле, он известен в историческом так сказать, контексте. Есть и название, это парфянская шапка, так называемая. Действительно, шапка с таким высоким гребешком над, над лбом наклоненным вперед, и закрывающий затылок частью, в большей или меньшей степени. Эта шапка указывает очень ясно зрителю той эпохи на то, что это люди с Востока. Потому что в Риме таких шапок не носили, греки таких шапок не носили. Это парфянские восточные шапки. И эти люди пришли, как сказано в Евангелии, с Востока. Вот это вот тоже проиллюстрировано, с Востока, вот этими самыми шапками. Рубашки до колен подпоясанные. Ну вот пока что мы можем видеть. Вот та же самая плита, но как бы такая ее просто прорезь более тщательная. Вот тут, кстати, надпись Севера есть имя этой женщины, но нам в данном случае не придает ну, новой никакой информации. А вот давайте посмотрим на ранние христианские саркофаги. Это очень интересное зрелище. Значит, а, Саркофаги укра были из мрамора, зачастую украшались рельефом. Это была древнеримская традиция языческая, но ну, и в христианской культуре в ранней переосмысленная. И погребения христиан в саркофагах практиковались. Да? А, а, саркофаги украшались по римской традиции мраморной резьбой, рельефом. Вот Только сюжеты были теперь новые. Вот так называемый саркофаг, он называется саркофаг двух заветов, хранится в Риме, в Ватиканских музеях. Это середина IV века, примерно 350 год. Я, естественно, ну там много разных изображений, это очень интересный саркофаг, и не он один, их вообще рассматривать и про них подробно говорить – это одно удовольствие. Можно было бы там целую большую лекцию посвятить только римским саркофагам христианским. Но я выбираю в данном случае всего два изображения, и, естественно, связанные с поклонением волхвов, с нашей сегодняшней темой. Ну вот мы видим опять знакомую нам уже прекрасно группу, три человека. Одеты они именно так же, как мы уже, так сказать, готовы увидеть их одежды, да, вот эти парфянские шапки – Тут очень хорошо их видно с этими гребешками, закрытыми затылками, те же самые рубашки. Мы видим, что ноги у них из-под рубашек не голые торчат, икры, что было нормально для античного мира. А мы по складкам понимаем, что они в штанах. Из-под рубашек торчат ноги в штанах. И мы видим Марию с младенцем на троне, за спиной стоит, судя по всему, Иосиф. Крайний из волхвов указывает перстом, куда-то над головой Марии, видимо, на звезду. Звезда вот здесь остановилась, мы пришли, это нужное нам место, мы пришли туда, куда шли, как бы обращается, он говорит к двум другим волхвам. Что любопытно, чем это изображение отличается от равенской мозаики принципиально? Вот посмотрите еще раз. Мы видим здесь, что волхвы изображены в хорошо знакомом античному миру, в рамках хорошо знакомого античному миру сюжета три возраста, то есть седобородый, безбородой и чернобородой. И понятно, что этот мотив мужчины трех возрастов, хорошо знакомый греческому и римскому искусству, означает, он, так сказать, не вызывает никакой особой загадки, тут нет небольшого секрета. Три возраста — это в данном случае некое обобщенное представление о человеке вообще. То есть люди трех возрастов — это значит человек вообще. Всякий, как бы. Но понятно, что они не всякие, они откровенно издалека пришли. Вот эти парфянские шапки. И посмотрите, тут не просто из-под рубашек подпоясных штаны торчат, Тут какие штаны, да, эти штаны чуть ли не главные на этой фреске, так сказать, драгоценные, разноцветные, покрытые какими-то круглыми разноцветными украшениями. То есть такие штаны какие-то небывалые просто. Нарядность этих штанов превосходит, ну, на этой мозаике практически все вообще остальное. Вот, понятно, что на саркофаге такого, значит, как бы, такой красоты нельзя было изобразить, но... Штаны тут тоже есть, и шапки парфянские тоже есть. А вот трех возрастов тут нет, видите, они все трое безбородые, они как бы все на одно лицо. То есть на самом деле какие-то мотивы, безусловно, повторяются, становятся устойчивыми сразу, моментально, а какие-то возникают эпизодически то встречаясь, то не встречаясь, но тем не менее мы со временем увидим определенное нарастание некоторых тенденций. Пока мы сделали вот наши предварительные замечания, и давайте сразу двинемся решительно вперед и посмотрим на еще один потрясающий памятник чуть раньше даже, чем мозаика в Равенне, мозаика в Риме в церкви Санта-Мария-Маджоре. Это огромная, по сути дела, триумфальная арка, за которой алтарь. И эта триумфальная арка разбита на горизонтальные ярусы, как было привычно римлянам. Именно так членится триумфальная арка. И в каждом ярусе мозаичное изображение. Вот значит, мы видим, что вот здесь вот два таких, справа и слева, два таких сегмента сплошь, ковром, покрытые сверкающей прекрасной мозаикой. Эту церковь Санта Мария Маджори можно видеть и сейчас в Риме, и зрелище это потрясающее. Эта мозаика местами была отреставрирована, в нее есть некие более поздние вставки, про нее много написано научной литературы. Я сейчас не буду... Там части ее по бокам срезаны более поздними стенами, не буду сейчас во все это погружаться. Нас интересует вот я сейчас мышкой покажу вот это место. Вот здесь слева, второй сверху ярус. Вот эта группа. Это те самые, как вы догадались уже, те самые волхвы из Санта-Марии Маджоры. К сожалению, не очень хороший слайд, но у меня своей качественной фотографии личной нету, А в сети, когда я готовился к лекции... И выбирал, ну, старался получше выбрать изображение. Оказалось, что вот этой сцены с, из санта марии Маджоре в хорошем качестве найти просто ну, невозможно. Я, не знаю, я Перерыл огромное количество сайтов, страниц и так далее. Судя по всему, это отсканированное изображение с из какого-то альбома, мне так кажется. Но, тем не менее, нам этого хватит, чтобы разобраться. Значит, итак, давайте приглядимся. Что мы тут видим? Мы видим группу немножко для нас непривычно. Вот этих трех шагающих друг за другом волков тут нет. Значит, в центре сидит в белоснежных одеждах, в золотом нимбе младенец, ну, отрок некий, да, на огромном широком троне. Трон украшен драгоценностями, драгоценными камнями и так далее. И нижняя его часть, и верхняя часть. Вот. Тут пурпурная, судя по всему, такая огромная подушка, а рядом на троне поменьше отдельно сидит женщина в драгоценных одеждах. Это, понятно, Мария, его мать, как бы вот, юный царь мира, сидит на троне, как царю положено, и при нем, значит, как бы опекающая его мать, которая при своем, так сказать, младенце-сыне-царе занимает некое почетное, но в, те, в то же время некое второе место рядом с ним. За спиной у них в белоснежных одеждах крылатые мы видим стоят четыре ангела. Это как бы свита такая охрана, только вместо настоящих, так сказать, воинов или вельмож стоят ангелы. Между все строго симметрично два и два над головой младенца Христа звезда. Видите ее между ангелами? А где волхвы? А вот, смотрите, справа два стоят человека, и слева один, и еще два каких-то вельможи. Или просто, ну, как бы, в данной ситуации, поскольку это явно тронный зал, они вельможи. На самом деле, это там повивальная бабка, и там, скорее всего, там Иосиф, обручник. Вот. И все дело происходит в бедном хлеву. Но перед нами символическое изображение. Надо показать, как бы все... это. Величие все, божественность, грандиозность этого события, Рождества Христова. И поэтому да, все должно соответствовать. Мы находимся, с одной стороны, у истоков христианского, официального искусства, да, это одно из первых разрешенных как бы, изображений, пятый век. А с другой стороны, мы находимся, конечно, внутри... Древнеримского искусства, это совершенно понятно. И он, Художники говорят с нами на том языке, который им привычен. А один из волхов, тот, который слева, и тот, который один, указывает рукой, уже знакомый нам жест, он поднял правую руку и перстом указывает, ну, несложно увидеть, куда? Вот на эту самую звезду. Вот она, звезда, мы пришли. Этот жест мы видели и на саркофаге своем. Что мы можем э, заметить, применительно к волхвам. Ну, в руках у них, значит, какие-то такие блюда, подносы, с чем-то драгоценным, очевидно. Одеты они по-разному, но очень пестро. У них на головах высокие такие шапочки. Мы узнаем этот силуэт, этот гребешок, поднимающийся вверх и вперед парфенскую шапку. всех троих, разного цвета. Они все три безбородые. И у них великолепные, пятнистые, драгоценные штаны. Очень хорошо. Тут художник много уделил внимания. Особенно вот у этого волхва, который показывает на звезду. но ну, просто штаны такие на зависть любым модникам любых времен. Это и эти люди одеты абсолютно не так, как все вокруг. Это люди издалека. Это чужеземцы. И вот этот мотив как мы видели с вами на самых разных изображениях, оказывается наиболее существенным для ранее христианского искусства при изображении этого сюжета. Потому что можно же разные вещи акцентировать. Акцентируется именно вот это. Почему? Это второй очень интересный вопрос. Но давайте посмотрим еще несколько изображений, как бы проверим наши наблюдения. Зайдем с другой совершенно стороны, окажемся в рамках абсолютно другого искусства. Тут мы видели колоссальную триумфальную арку, покрытую мозаикой в римской церкви, а вот маленькая металлическая бутылочка, в которых из святой земли приносили паломники благочестивые значит, масло освященное или там святую воду из реки Ордан, например, вот что-то такое. В общем, для неких реликвий жидких. Такая бутылочка, ампула называется. Ампула, их довольно много сохранилось. Они вот, э, в частности, хорошая коллекция таких ампул есть в итальянском городе Монца в, в, в тамшнем э, музее, так сказать, музее при соборе. Вот одна из ампул из города Монца. Значит, на этой ампуле, ну это прорезь, да, это как бы зарисованная ампулы, да, мы видим, э, что, я сейчас немножко укрупню, мы видим, в центре на троне сидит Мария, на коленях у нее торжественно восседает младенец, и она, и он в нимбах. Композиция такая симметричная, да? над ними с двух сторон ангелы крылатые, и слева, и справа по три фигуры. И мы прекрасно понимаем, что с одной стороны пастухи вот здесь вот справа, потому что они, ну, во-первых, у них палки пастушеские есть, вот, а во-вторых, они как бы люди как люди а вот с другой стороны явно какие-то особенные люди. Мы узнаем их парфянские шапки, мы узнаем их длинные рубашки, длинные сапоги, видимо, штаны, потому что, значит, все указывает на то, что вот особенно, конечно, эти шапки, что они пришли из далекой страны, маги, пустую, волхвы, и они протягивают дары, один из них на одном колене стоит, да, и они своими позами очень напоминают, опять же, вот этих самых варварских вождей, которые приходят к императору и приносят ему дань. Плащи мы видим, опять же, мы, если приглядимся, то заметим, что вот у самого левого, крайнего, самого дальнего от Христа, Волхва бороды нет, а вот, например, того, который ближе, который встал на колено одно борода явно по профилю судья есть. То есть художник пытался нам показать вот эту разницу возраста, и вот этот мотив трех возрастов, он явно здесь... Хотя понятно, что его, так сказать, ремесло не дает ему возможности в этом смысле развернуться, но он все равно старается даже линией, даже контуром, но показать, что три возраста. А, это седьмой век. А, а вот Восьмой век. Это потрясающий памятник. Он находится сейчас в небольшом итальянском городе А Чивидьямо... Нет, что я говорю, не Чевидямо, Господи. Чевидали де Фриули, да? Вот, это небольшой итальянский город, где в свое время, в восьмом веке, Uh, было королевство лонгобардов, варваров лонгобардов, но они были христиане уже, и uh, это вот памятники раннего христианского, варварского, лонгобардского в данном случае искусства. Это так называемый трон короля Рахиса, такой, по сути дела, каменный блок такой, кубический, и у него стенки со всех сторон украшены рельефами и на одной из боковых стен алтаря Рахиса, боковых стенок изображена сцена поклонения волхвов. достаточно глубокий рельеф в древности он был ярко раскрашен остались некоторые следы краски которые показывают что когда он был новый то он был очень ярко разноцветно выглядел вот настоящее такое варварское искусство очень арядное пестрое вот. Что мы тут видим? Ну, понятно, что это абсолютно такой архаический, примитивный художественный язык, да? Лонгобарды тоже стараются, как могут, вот, изо всех сил они пытаются передать Евангелие. Для них оно так же драгоценно, как и для всех. Вот Мария на троне сидит с нимбом, и младенец сидит у нее на коленях тоже с нимбом, вот, и ангел сверху летит очень красивый. И... И вот три волхва, абсолютно условные фигурки, но мы видим, что ноги у них в штанах, что на головах у них какие-то такие довольно странные шапочки с поднятым верхом и сзади, так сказать, падающую часть головного бора на затылок. То есть эти художники не видели друг друга, они жили в разные века. Они этнически были абсолютно разными людьми, греками, римлянами, варварами, лонгобардами. Они занимались абсолютно разными искусствами, мозаикой или чеканкой, или резьбой по камню. Это были маленькие произведения, миниатюрные или огромные, как триумфальная арка в Санта-Марии-Маджоре или мозаике в сан наполинаре в Равенне. Но они все говорят на одном языке. Это люди одной большой эпохи. Это искусство ранней церкви. И искусство ранней церкви, оно как бы больше отдельно взятого художника. Оно само знает, что нужно говорить. А говорить нужно вот о чем. О, чем о, о том, о чем говорил святой Иоанн Златоуст в одном из своих тол, толкований на Евангелие от Матфея. Кому пришел младенец Христос? Он пришел к, к, к иудеям. Они его не приняли, не признали, не увидели в нем Мессию, не поверили. Пророкам своим не поверили, собственным своим пророкам, ветхозаветам. Читали их, цитировали, но не поверили, не прочли самого глав. Хотя все пророчества сбылись. И в назидание им Господь устроил так, говорит святой Иоанн Златоуст, что язычники, те, кому Христос как бы не пришел, вот они издалека пришли и поклонились. Они поверили. А свои как бы окружающие, ближайшие, да, односельчане, люди из того же города, из того же Вифлеема, а позже там из Назарета, из Иерусалима и так далее. Окружающая та среда, в которой Христос действовал, да, они его отвергли, они его не признали, они его не разглядели. Язычники, как назидание, как такой укор иудеям, свои не признали, а чужие признали. И вот этот мотив оказывается самым важным во всей этой истории, потому что все художники, независимо от того, как умело или неумело они это изображают в цвете, не в цвете, в камне или, там, не знаю, в металлическом сосуде. Но они все время вот этот вот сохраняют главный мотив. Они пришли издалека, они чужие, они иностранцы, иноземцы. Это очень важно. Могут быть при этом добавляться мотив трех возрастов, может не добавляться, да? Хотя чаще мы видим, он встречается. А как указывать на то, что они чужие, что они издалека, что они не здешние? Ну, одеждой, шапками парфенскими и штанами. Вот два основных мотива. Начиная прямо с ранних изображений, еще и с катакомб, и заканчивая вот этими вот поздними развернутыми изображениями. Вот посмотрите на прекрасную византийскую икону из монастыря Святой Екатерины на Синай Икона Рождества. Я сейчас покажу крупный фрагмент, естественно, тут трудно разглядеть. Ну, напомню просто, да, что в этой традиции византийской, которая потом перешла на Русь, Рождество изображается, как правило, на фоне такой горы, в горе пещера, а где, собственно, происходит Рождество – но, правда, при этом Мария и Младенец изображаются не внутри этой пещеры, а как бы перед ней, что на услов... ну, условном языке иконного изображения означает, что на самом деле они внутри. То есть, вот там пещера черная, вот, да, а вот тут, вот значит, Ясли с Младенцем и Мария возлежащая. И понятно, что они на самом деле находятся внутри этой пещеры, но художник их выносит наружу, чтобы мы их видели. просто, Это естественно. А вот на так сказать, разных отрогах, склонах и складках этой горы изображаются разные события евангельские, связанные с Рождеством. И тут и пастухов можно встретить, и волхвов, и повивальную бабку. И даже вот здесь, на этой иконе, тут много развернутое повествование в нижнем ярусе избиение младенцев в Вифлееме. То есть рассказана вся евангельская история о, о Рождестве, начиная от собственно рождения и кончая бегством в Египет и избиением избиением филиемских младенцев. А вот фрагмент, который будет интересен нам сегодня особенно. Сейчас я его постараюсь сделать покрупнее. Вот он, видите? Вот наши волхвы. Вот они поклоняются Марии. На этой иконе кусочек. Это слева там такой фрагментик. И мы видим тут три возраста, да, седая борода, черная борода, и седой вот уже склонился, черный говорит с юным волхвом, безбородым, у них на головах такие очень какие-то непонятные, но необычные шапки с какими-то гребнями. То есть, вот, видимо, художник не очень представлял уже этот византийский, что такое парфянские шапки, но видимо, какие другие видел изображения. И вот он явно головным убором что-то такое нам показывает особенное, экзотическое. Таких головных уборов ни у кого больше нет. Младенец? Да, я вот не говорил еще и пришла, наверное, пора сказать. На всех изображениях, которые мы видели, что делает младенец? Он либо благословляет подходящих к нему волхвов, либо просто протягивает руку к дарам, как бы принимая их. То есть он в любом случае демонстрирует какое-то одобрение тому, что сейчас происходит. То есть все происходит как должно, все правильно делается. Эти люди пришли поклониться, их Бог привел через звезду, и, конечно, их надо принять. Я это специально говорю, потому что потом мы увидим, как этот мотив неожиданным образом развернется. Византийская икона конца XI-начала XII века и примерно плюс-минус той же эпохи, того же времени, Каппадокийская фреска, ну, тоже, по сути, дело в рамках того же искусства, находящееся, да, другой художник, совершенно другая территория, но, тем не менее, вот Каппадокийская фреска XII века, поклонение волхвов. Ну, тут вы, конечно, скажете, вот, вот что-то совсем не похоже. Ну, что не похоже? Ну, во-первых, их тут не трое, целая толпа. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек. Мария с младенцем сидит на троне, держит его на коленях, и рядом стоит Иосиф в нимбе, так сказать, за Марией там, на вторых ролях. Но он тут должен присутствовать, потому что он опекает эту семью, свою жену и младенца, хотя он ему не отец, но он благочестиво опекает это семейство, Иосиф обручник. Если мы приглядимся повнимательнее, то мы увидим, что Скажем, в, в этой группе из шести человек, вот, например, тот, который склонился и подносит младенцу такое некое подобие бочонка золотого, да, с каким-то, значит, видимо, золотом, вот с седой бородой, да. И вот четвертый тоже с седой бородой, а второй безбородой и пятый безбородой, а третий с такой рыжей бородой, темной, и шестой тоже с ним. А если мы посмотрим внимательно на цвет вот этого плаща, вот падающего у первого волхвата, мы увидим, что это точно тот же цвет, который у четвертого, который поднял вверх голову и руку, куда-то смотрит вверх, видимо, звезду увидел. И, ну, в общем, понятно, да, секрет легко раскрывается. Это не шесть человек, это трое. Просто это вот эти три волхва увидели звезду, а вот три, эти, те же самые волхва поклоняются младенцу Христу. То есть это, конечно, просто условность иконного языка. И на самом деле Волхов тут три. И мы, если теперь посмотрим на наш любимый мотив, те самые, как вы догадываетесь, штаны, то мы увидим тут, хотя, конечно, в нижней части фреска не очень хорошо сохранилась, но мы увидим, что штаны разноцветные, что по краю вот этих синих штанов бежит такая полоска из таких белых украшений, таких кружочков. Вот. И здесь то же самое мы видим. То есть это, конечно, не такие роскошные, разноцветные пестрые штаны, как были на равенской мозаике, но тем не менее мотив сохраняется. Удивительных штанов. И мы понимаем, что вот равенская мозаика 6 века и вот эта фреска 12 века, между которыми, вообще говоря, огромное по времени расстояние, и географическое в том числе. И, конечно, этот художник, рисовавший, писавший эту фреску, никогда не видел этих равенских мозаик и в глаза, но они находятся в рамках одной большой культуры. Одной большой культуры, которая говорит нам о чужестранцах, пришедших с Востока. Мы подошли к очень интересному времени, 12 век, и здесь э, мы видим, как решительно расходятся западные и восточные традиции. И когда мы, например, посмотрим на миниатюры из э, псалтыри святого Альбана, 12 век, то мы увидим, что здесь еще вот есть попытка... Э, удержаться как бы в рамках этой традиции, да? вот, видите, какие-то необычные какие-то шапки на головах, но это уже не парфянские шапки, то есть нет уже этого гребешка, нет падающего на затылок такого части этого головного бора, это какие-то золотые шапки, может быть, отчасти напоминающие короны, одетые на шапке. Но, впрочем, про них пока трудно что-либо тут сказать. Штаны цветные есть. Зеленоватые, розоватые, они разноцветные. У каждого волхва свои. Звезды нет на посты. Да, но звезда иногда бывает вынесена за поле изображения или находится на соседнем изображении. То есть вообще звезда сохраняется. Вот та же самая псалтырь Святого Альбана, другой, другая иллюстрация к ней. Другая страница просто. И вот те же самые волхвы, те же самые головные уборы. И вот здесь мы как раз очень хорошо видим звезду. Вот они на нее двое сразу показывают пальцы. Вот она, прекрасная звезда с... Сколько тут? С семью лепестками, да, этими лучами. Или сколько? Восемь тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, восемь. Восемь. Ну, в данном случае 8. Могло быть и 7. А пятиконечную я вам показывал? Нет, сейчас покажу. Мы, наверное, просто проскочили это изображение. Ну, вернемся на секундочку. Ничего страшного, все в наших руках. Это еще один древнеримский саркофаг «Поклонение волхов». Вот тут, кстати, головы верблюдов появляются, ритмичные такие, да? Мы видим тоже, они все безбороды одного возраста. Здесь вот мотив трех возрастов не, не соблюдается. И вот он указывает перстом на пятиконечную звезду в таком кружочке. То есть, в общем, это на самом деле очень по-разному делается. Вот. А если мы посмотрим, например, Итак, э, Псалтырь Святого Альбана, 12 век. И вот снова 12 век. Э, это рельеф из... Собор сан Джорджо в итальянской Феррари. Смотрите, здесь мы видим уже явно на головах появляются короны. Это уже никакие не парфянские шапки, здесь узна узнаются такие вот венцы. Может быть венцы надетые на шапки. Мотив трех возрастов тоже сохраняется. Замечательный рельеф, такое монументальное романское искусство. Звезда Мария с младенцем, младенец, который тянется рукой своей к дарам, которые подносит старший по возрасту волк. Опять вот эта характерная поза, он стоит на одном колене, два других ожидают своей очереди, чтобы поклониться. И мы, тут я как бы отвлекусь немножко от этого конкретного изображения, скажу в общем и целом, можем сказать, что между X и XII веками в Европе складывается феодальное общество, складывается определенный институт королевской власти и даже императорской. Появляется вот этот мотив короны на головах волхвов. Это такая, по сути дела, революция внутри этого сюжета. Дальше эта корона уже не будет возникать эпизодически, она будет уже постоянной. Вот смотрите, псалтырь Кероу, 13 век, ми миниатюра оттуда, иллюстрации. На головах волхов большие красные короны. У Марии тоже корона на моей голове. Они подносят Христу подарки, дары свои. Мотив трех возрастов, нет никаких штанов, есть длинные плащи и короны. Короли не ходят в парфянских штанах. Мотив полностью сменился. И мы оказываемся внутри совершенно другой эпохи. Вот именно здесь, где-то в районе 12 века, происходит этот э, откровенный такой переход. Вот смотрите. Римская мозаика из санта мария Интрастевере, Мы даже автора знаем, Пьетро, Пьетро Кавалини. 13 век, поздняя мозаика. И э, мы видим короны на головах волхов. И еще при этом какие-то штаны с пятнышкой. Некую дань, видите, штаны, украшенные пятнышком, пятнистые некую дань э, тому прежнему мотиву. Но короны уже на головах. Причем тот, кто поклоняется, у него голова без короны. Корону эту надо искать. Она где-то может быть либо в руках услуги, либо лежать на земле, либо вообще отсутствовать. И это очень интересно наблюдать за приключениями этих самых корон. Мы немножечко этим займемся. И сделаем выводы. А, ну, собственно, ни один великий художник, ни один великий художник эпохи Ренессанса и последующих там, наверное, двух еще столетий, то есть, грубо говоря, между там 14 и 16, включительно, веком, не обошел, наверное, этой темы, поклонение волхов. То есть у нас огромный материал. У нас целый ряд первоклассных шедевров. Практически любой великий художник, живший в Европе на протяжении вот этих нескольких веков, прикоснулся к этой теме. Мы будем... У нас будут волхвы, поклоняющиеся и Джотта, вот он сейчас перед нами, и его ученики, и Батичелли будет, и, я не знаю, кого только можно и называть, да, и Дюрер, и Босх, конечно, и у конца этой традиции стоящий, занимающий очень специфическое место в ней, Питер Брейгель, и если говорить о более ранней эпохе, там, о Северном Ренессансе раннем, Рагир Вандервейден, Вейден, ну, бесчисленное количество итальянских художников, все касаются этого сюжета, я назвал а Боттичили, ну на самом деле, можно назвать и Фрабиата Анжелика, и Филиппина Липпи, и а, ну, любого практически большого мастера. Вот. И каждое из этих поклонений волхвов будет нести, конечно, все больше и больше черт индивидуальной манеры этой школы и этого конкретно художника. Потому что они все больше и больше индивидуальными будут. Они все уже с именами, причем громкими, великими именами. А, но нас сегодня интересуют не столько индивидуальные особенности в манере больших художников, они, конечно, очень разные. Понятно, что Дюрер очень не похож на а, там, Фрабиата Анжелик. А нас как раз будут интересовать те вещи, когда искусство говорит о своем понимании сюжета, как бы особо даже не задумываясь, и столько говорит, сколько проговаривает. Вот мы видели, как штаны ушли, исчезли. Как парфянские шапки исчезли. А, соответственно, вместе с этим ушел мотив людей издалека. Тех варваров, тех людей с Востока, которые признали младенца Христа, в то время как свои иудеи не признали. Вот этого больше нет. А что есть? А есть Совсем другая идея центральная. Царская власть, королевская власть имеет более высокую власть над собой, говорит церковь. Есть царь царей. Короли пришли, снимайте короны, кланитесь младенцу Христу. И не просто кланитесь, на колени вставайте. По очереди. И вот мы видим здесь у Джота, например, не на одном колене, а на двух коленях стоит седобородый волк, с такой лысой головой, с седой бородой, целует ножку младенца Христа. Святое семейство при этом выглядит монументально и торжественно, как никогда, хотя над ними вроде какой-то навес шаткий, вот это условное обозначение, такое, ну понятно, что это же какая-то пастушеская постройка, загон для скота, хлеб, но при этом они в этом хлеву так монументально возвышаются, рядом в качестве слуги вельмужей стоит ангел, и вот волхвы тоже по-своему торжественные, величаво, но при этом смиренно, и с полным сознанием того, кто здесь на самом деле играет первую роль во всей этой сцене, вот по очереди поклоняются младенцу Христу. Да, Джота изобразил комету, это очень интересно. В его время обсуждался этот мотив, чем же была движущаяся звезда, за которой можно было идти. Предположили, что это была комета. Это как бы попытки научной трактовки евангельских чудес. Джота изобразил комету. Эта комета потом будет встречаться много раз, и в частности совсем недавно в знаменитом сериале «Молодой, папу», «Молодой папа» Павла Сарентино, да, который снял. Да, на титрах, насколько я помню, в начале летит эта джотовская комета как раз. Вот, посмотрите, что лежит вот здесь? То ли какая-то шкатулка драгоценная, то ли что-то, может быть, это головной убор. Вот не очень понятно на этой фреске. Фреску мы сейчас смотрим джотовскую из капеллы с кровенги Падаю. Вот видите такой предмет какой-то, да, вроде бы. Напоминающий, может быть, шапку какую-то с островерхую. Но, но не парфянскую точно, по силуэту. И почему она такая желтая? Может она золотая. И вот мы у Джота найдем другое изображение, где с этим сразу все будет понятно. Это тоже Джота, чуть позже. Иконный образ, поклонение волхвов. По-другому решенная композиция, видите, Мария тут возлежит. А Иосиф обручник стоит. Тут разные животные, потому что дело происходит в хлеву. Вот три волхва разного возраста. И здесь мы очень хорошо можем разглядеть короны. Вот одна лежит на земле у того, кто кланяется в данный момент. Козочки, овечки стоят с одной стороны, волк с другой, между ними на земле, на полу. В этом хлеву лежит корона. А Ну, никаких, конечно, уже и в поменьше ароваров нет. Длинная одежда до земли, все очень торжественно, царские плащи. И вот здесь короны на головах у волхва среднего возраста и молодого волхва. А, у Джотто так. И у джотовских последователей так. Вот Альтихьеру, прекрасная фреска Альтихьеру из Падуи, из Ораторио Сан-Джорджо. Видите, нимбов, вот, такая монументальная вещь. Да, это хороший тоже вопрос. Вот -то случаях... они, они чаще без нимбов изображаются. Вот здесь мы видим склонившегося волхва, а вот эти, видите, жест перста, указывающий вверх на звезду. Три возраста, вот седая борода, черная, безбородый волхв. В общем, мы узнаем эту такую монументальную, мощную манеру Джотто, и его, так сказать, последователя Альтихьеру, по сути дела, он прекрасный художник самостоятельный, но он, конечно, в этом смысле идет вслед за мастером, вслед за учителем. А вот э, другая совсем манера, чуть более поздняя, да, но при этом в каком-то смысле более архаичная, э, относящаяся к так называемой интернациональной готике, Джантили да Фабриану, очень известная вещь, э, Поклонение волхвов, его часто репродуцируют, его очень любят украшать им обложки альбомов, а, не знаю, другие какие-то вещи, открытки, пакеты, там, постеры. Очень нарядная, такая, хоть и пестрая, но при этом по-своему невероятно гармоничная. И здесь вот мы можем увидеть зафиксировать одну интересную вещь. Ну понятно, да, что вот там кавалькада конная на заднем, на, там, наверху, это вдали. и Понятно, что вот это волхвы едут в Иерусалим, вот они трое, вот их видно, здесь они с нимбами как раз, вот, и здесь это они же, да, то есть на одном изображении просто персонажи несколько раз встречаются, что для иконного образа нормально, и вот они же поклоняются младенцу Христу, сидящему на коленях у Марии. И мы видим, можем заметить и зафиксировать это, что... Младенец кладет э, ладошку на голову кланяющегося волхва, как бы благословляя его, что этот волк положил свою корону на землю к ногам Христа, а вот этот волк среднего возраста рукой взялся за корону, сейчас он ее будет снимать с головы, а вот молодой волк в третий такой на девушку прекрасную похожий, румяный, безбородый юный волк он еще за корону за свою не схватился пока. Вот. И мы видим вот прям вот эту корону, находящуюся на разной высоте. Вот она на земле, вот она пониже как бы, потому что этот волхв уже начал склоняться, и он уже приготовился ее снимать, и вот она у вертикально стоящего молодого волхва на голове. Вот этот мотив потом будет встречаться много раз и станет, по сути дела, устойчивым местом. Я его, так сказать, немножко шутя, ну, отчасти шутя, назвал для себя в свое время мотив путешествия короны с головы на землю. То есть мы видим как бы три фазы поклона, и мы видим три положения короны, которые с некой верхней точки, минуя промежуточную среднюю фазу, оказывается на земле у ног младенца Христа и его матери. И Идея абсолютно понятная, потому что а, кто такие волхвы в данном случае? Да? Это уже не люди издалека, не, не персы-язычники, это цари, цари, цари со всего мира пришли и корону свою. Корона в данном случае уже превращается в обобщенный символ царской или королевской власти. Корона спускается и оказывается на земле у ног Христа. Волхвы в данном случае выполняют такую функцию группы, которая как бы принесла эти короны на своих головах и в таком вот покадровом как бы постепенном склонении да, осуществляет, по сути дела, главное движение, движение короны с головы на землю. Ой, да, 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 снимаю, да, как да, как совершенно люди. верно, да. И здесь вообще очень интересный караван. И тут многочисленная, так сказать, свита у них, да, и в этой свите есть все приметы такой, ну, роскошной царской кавалькады, то есть тут, во-первых, люди в нарядных одеждах очень, да, есть люди явно совершенно из разных земель, вот один человек в челме, например. Вот тут в этой свите есть, например, обезьянки, которые, значит, тоже как такие экзотические животные присутствуют в этой свите, да, с коней невероятно нарядные. Вот. Вот, вот тут, например, вот юноша в прекрасном таком итальянском головном уборе. Вот. Очевидно совершенно, что у художников появляется, когда они изображают эти свиты, простор для такой живописи, где можно показывать людей разных возрастов, в разных ракурсах, по-разному одетых, принадлежащих, так сказать, к разным каким-то э, э, национальностям и так далее. Э, идея понятная. Вся земля пришла поклоняться Младенцу Христу. И, кстати говоря, раз уж мы заговорили об этом, давайте посмотрим на еще одно важное изображение, на Лоренцо Монако. Это... По сути дела, тот же как бы э, э, стиль живописи, что мы видим у Джентили да Фабриано, тоже итальянский художник, те же самые годы, то есть 20-е годы 15 -го века, тоже, по сути дела, такая скорее готика, чем Ренессанс, ну, интернациональная готика, да. Эти вещи пишутся для церкви, безусловно, не для частных домов, не для дворцов и вил, а именно по заказу церкви, как иконы, как части алтарей и вот тут очень интересно мы видим значит вот вот эту корону лежащую ног мы видим тут интересный ритм да он как бы меняет его он делает вот такую вот синусоиду как бы запускает то есть лоренцо, лоренцо монако не три волхва так сказать в трех фазах поклонения да а они как бы вот видите да такое движение волнообразное осуществляется. Короны, как видите, на земле лежит и одна, и вторая. Вот здесь уже все короны сняты. А вот особенно интересно посмотреть на свиту. Посмотрите на свиту. В этой свите мы видим разных очень людей. Всяких людей с востока, в челмах, с кривыми саблями. Явные совершенно представители ислама. Вот кто-то тут в ужасе отшатывается. Значит, смотри, что там творится, да. Вот невероятно что-то происходит. Вот эти люди в колпаках высоченных. Вот особенно вот этот подбоченившийся в такой недоверчивой позе вот эти двое персонажей в челмах. Вот и чернокожий человек появляется в этой свете. Мы видим, что все народы Земли сюда пришли к этим яслям в свете волхов. Пришел весь мир. И, как вы понимаете, еще полшага остается до того момента, когда... Чернокожим станет один из волхлов. Он еще не стал пока, но еще пройдет чуть-чуть, и он станет. А сейчас он пока вот за спиной, он в свете стоит, но ну, близко уже. Но мотив этот, очевидно, совершенно нарастает. Это, это уже третья мысль, или даже четвертая. Да? Не просто три возраста, не просто цари, но представители как бы разных сторон света. Сейчас вот это пока через разных стран, через свиту показывало Лоренцо Монако, но когда мы заглянем, например, посмотрим на работу, на прекрасную работу э, так, <с nossa> прошу прощения за эту паузу, на работу Монтеньи, то мы увидим, что событие, которого мы уже ожидали, которое мы предсказывали, оно произошло. 1461 год, середина 15 века. Я не думаю, что это самое раннее изображение, есть более ранние, и в частности, в книжной миниатюре и в Геральдике. Там чернокожие волквы появляются раньше, но в живописи у больших художников, я думаю, Монтени, наверное, первый в этом ряду. Видите, у него так же, как у Лоренца так, Монако, такой синусоидальный как бы, такой ритм, то есть склонение... Вертикаль и снова склонение. И вот третий волк, на коленях стоящий, молодой, он чернокожий. Это э, эпизод такой, редкость какая-то. А через буквально 50 лет это станет нормой. И любой художник э, Ренессанса позднего, изображающий поклонение волхов, будет одного волхва делать чернокожим. Ну или почти любой. а Девушки не было. Нет, это, это юный волк, похожий на девушку. У Лоренца Монако да, да. мне приходилось слышать эту версию. Даже некоторые искусствоведы говорят, что а вот здесь удивительный случай. Посмотрите, вот значит, художник изобразил девушку. Нет, это, конечно, не девушка, это юноша своей красотой и свежестью и юностью, напоминающий прекрасную девушку. У Джонсилля де Фабриано, ну вот он, тоже почти девушка, но все-таки это молодой человек. Это просто, как вам сказать, некоторая условность в передаче красоты юности. Чистая кожа, яркие губы, яркие глаза, золотые кудри, да, такой овал нежной лица, в общем, напоминающую девушку, юношу своей красотой. Так что я, я уверен, что не мог он изображать на самом деле девушку. И давайте, значит, зафиксируем один момент. Итак, про корону все понятно, про исчезание восточных одежд понятно, смена концепции тоже понятно, и вот теперь появление чернокожего волхва. И... Ну, мы как бы находимся уже сейчас в, во времени такого высокого ренессанса. Чернокожие волхвы будут появляться и в Южном Возрождении, у итальянцев, и в Северном Возрождении, конечно, у немцев и фламанцев. поскольку материал, повторяюсь, огромен, а лекция наша уже, так сказать, длится скоро как полтора часа, я, завершаю ее, скажу, что... Наверное, последние большие художники, которые брались за эту тему, это художники XVII века. Есть поклонение волхвов у Рембранта, есть поклонение волхвов у Веласкиса. То есть это великие художники XVII века. Но уже не все великие художники 17 века работают для церкви, берутся за религиозные сюжеты. Например, тот же Ян Вермеер-Делбский не берется за эти темы. Но, тем не менее, последние великие художники, которые берутся за эту тему, это художники 17 века. Они решают ее совершенно уже в новом, опять-таки, уже в новом по отношению ко всему, что мы видели, ключе. Это по сути дела такие театральные инсценировки. Тут появляются живые люди с портретами индивидуальными. Здесь сохраняются какие-то уже знакомые нам хорошо по предыдущему, по предыдущему материалу мотивы, да, вот чернокожий волк, например, стоит. Но и Мария, и Младенец, и сами волхвы трактованы это веласки в данном случае. Ранний Веласкес, молодой Веласкес, 1619 год. Это уже светская живопись. Это, по сути дела, уже находится за пределами размышлений церкви о смысле этого сюжета. Это просто некое изображение благочестивого ритуального действия где важнее гораздо для художника цвет, светотень, он решает художественные задачи. Красота женского лица, естественность младенца и так далее. Всякого рода трибуты, нимбы и прочее ему только мешают. Рембрандт в этом смысле тоже вполне поклонение волхов написал такое вполне, как бы, что называется, в рамках своего искусства. И последние великие художники, которые относились к этому сюжету именно с богословским некоторым жаром и с желанием именно богословски разобраться в смысле этого события, это не Веласкес и не Рембрандт. Это художники как раз XVI века. В первую очередь Дюрер, Боск, Брегель. И вот несколько слов о них я скажу в заключение. Мы не проанализировали, даже не посмотрели там многих итальянцев, да, но просто на это не хватает немножко времени. И так у нас такой галоп получается. Дюрер. Самое начало 16 века, 1504 год. Эта вещь ныне хранится в Италии, в Уфице, в Флоренции, соответственно, в музее, в галерее Уфице. Поклонение волхвов. В этом волхве в центре, который стоит, вытянувшись в полный рост, с длинными золотыми кудрями, некоторые искусствоведы посматривают черты автопортрета самого Диора. Ну, он любил изображать себя с такими длинными, распущенными золотыми кудрями, вызывая как бы, явно намеренно ассоциации собственного автопортрета с изображением Христа. Например. Здесь вот нельзя сказать, что это прямо он, но какие-то портретные черты, безусловно, тут есть. То есть он мог собой воспользоваться как, бы, как моделью для изображения волхва среднего возраста. Юный чернокожий волк, но ну, это уже сложившаяся ко времени дюрера традиция. Тут в этом никакого же нет новаторства, ничего удивительного. Вот. Мы понимаем, что идея вот эта, что все народы земли, владыки со всех с концов света пришли поклониться младенцу Христу, она тут реализована. Здесь есть очень интересный момент, уже надо говорить не про корону, там, не про цвет кожи, а вот здесь, на периферии, справа, изображен молодой слуга из каравана этих волков. И пока, значит, господа поклоняются младенцу Христу, принесли ему свои драгоценные дары, этот слуга, оглядываясь назад, не смотрит ли кто, засовывает руку в дорожную сумку. Хороший момент очень. Сейчас никто не обращает на него внимания. Все заняты. Тут младенец Христос. Все, конечно, вокруг него, так сказать. А я в этот момент сейчас что-то из сумочки-то и достану. А если мы посмотрим на Босха, на потрясающий его алтарь поклонения волхвов, то мы увидим... Тут много интересного. Сейчас, может быть, у меня есть чуть получше слайд, секунду. Нет, к <кười> сожалению. <кười> В пространстве за ветхим хлебом. на этом слайде, к сожалению, я вижу обрезан верхний край, это очень неудачно получилось. Сейчас я попробую. А, флешки не у меня, флешка у вас. да? Ну, ничего, ладно. Можно будет дома посмотреть повнимательнее на этот алтарь Босха, поклонение волхвов. Он хранится в настоящий момент в музее Прадо в Мадриде. Я расскажу, поверьте мне на слово. За первым планом, за этим самым ветхим сооружением, которое изображает в данном случае Хлев, на фоне которого разворачивается действие поклонения волков, за ним расстилается равнина с холмами. На этой равнине в, одном, в одной микрогруппе дикие звери нападают на путников, на мужчину на женщину, набрасываются волк и медведь, и явно собираются их разорвать на части, убежать не получается. В других местах этой равнины вооруженные конные отряды скачут явно навстречу друг другу, и хотя был такой мотив, что все волхвы пришли из разных стран. И не вместе приехали поклоняться младенцу Христу, а из разных концов земли как бы, пришли в эту точку. Что вообще, говоря не соответствует евангельскому рассказу, потому что там-то ясно написано, что они пришли сначала вместе в Иерусалим к царю Ироду, и потом вместе от царя Ирода отправились уже в Вифлеем за звездой. Но тем не менее, поскольку они же из разных так сказать, сторон света, да, там, то они вот как бы с разных сторон собираются, и у каждого своя свита, у каждого свой отряд. Естественно, поскольку они цари ну, или короли, то неудивительно, что свита вооружена. Это тоже нормально. Но, но здесь у Босха не просто три вооруженных отряда едут в разных местах пейзажа, они явно собираются сражаться и скачут навстречу друг другу что свиты волхов между собой сейчас бы начнут биться. Целый ряд вопросов, целый ряд загадок. А самое, конечно, интересное из загадок этого босковского алтаря поклонения волхвов, это фигура в центре. Вот здесь вот я мышкой его показываю. Такой стоит человек, у него тоже некая корона на голове, очень странная. И он голый. Еле прикрыт каким-то плащом, но часть плеча, груди э, голая, и нога вся практически обнажена. И на, на, на ногу надет какой-то странный предмет, какой-то прозрачный, какой прозрачный цилиндр, сквозь который мы видим кровоточащую язву на этой ноге. И вид у него довольно странный какой-то, то ли глумливый, то ли какой-то очень странный персонаж. Четвертый царь какой-то, голый с язвой на ноге. По поводу этой фигуры много существует искусствоведческих трактовок. Сатана пришел посмотреть на младенца Христа. Он тоже князь этого мира, поэтому корона на голове может быть. Царь Ирод явился тайком вслед за волхвами, чтобы поглазеть на младенца еще один континент – Америка. Европа есть, Азия есть, Африка есть, три волхва, три расы, а есть же еще Америка. Недавно открытый четвертый континент с дикарями. Не Америка ли это? В общем, короче говоря, есть разные мнения. Про антихриста, мне кажется, наиболее убедительная, честно говоря, трактовка. Тем более, что у него в его короне на его голове, ну какие-то явно демонические э, изображения. Вообще тут очень много символики. Там, например, вот оплечье такое металлическое на плечах и на груди волхва средних лет, там рельеф разноцветный, изображающий царицу Савскую, которая приносит дари, дары царю Соломону. Этот как бы древний ветхозаветный сюжет является неким провозвестием, прообразом волхвов, которые приносят дары новому царю, младенцу Христу. То есть как, бы, как раньше царица Савская пришла с караваном в Иерусалим и поклонилась и принесла дары царю Соломону, так ныне со своим караваном приходят волхвы с далекого востока и приносят дары младенцу Христу. Но это еще как бы, можно объяснить, это вполне логично. Но, скажем, обезьяны какие-то или жабы изображенные э, на других, так сказать, частях этих одежд, особенно на короне вот у этого, там что там и терновый венец какой-то угадывается на этой шарообразной металлической короне этого четвертого персонажа, и свита за его спиной, там просто гротескные босковские рожи такие уродливые, откровенно, выглядывают из-за плеча этого четвертого персонажа. Все это, конечно, говорит... А? Конечно. Да, здесь такой какой-то специфический дракончик или волшебная птица. Вообще чернокожий волк очень странный тоже, надо сказать, но не такой странный, как будет дальше. И вот, наконец, обратите внимание, вот осел. И не видно вала. А, вот, а вот тут вот через дырки заглядывают люди такие странные. Один сквозь дырку в крыше смотрит, один вот через дырку в стене. Здесь вот по дереву лес, это пастухи. Они тоже пришли поклоняться Младенцу Кресту, но их не пустили. Восх ставит, ну, он не просто загадки нам загадывает, что, чтобы нас как-то развлечь. Мне кажется, он ставит очень важный философский и богословский вопрос, который до него живопись практически не ставит. Отчасти у дюрера это есть с его вороватым слугой, но хорошо, младенец Христос пришел в мир. Он родился в Яслях, в Ифлееме. Что началось? Что было вообще в этот момент? Они пришли в Вифлеем, им не хватило места в гостинице. Они бедные люди, они пошли ночевать в Хлев. Там в Хлеву родился царь, царей, владыка и создатель вселенной. Воплотился от Святого Духа младенец божественный, Бога-человек Иисус Христос. Это произошло в Хлеву. А что за люди были вокруг? Люди, которые его, конечно, не, не, не признали и не поняли. А что местные власти сделали очень скоро? Они хотели убить его и послали в солдат убивать всех младенцев. То есть вот этот как бы кошмарный фон мира, в который пришел младенец Христос. Да? То есть Босс как бы ставит перед нами этот вопрос. А в какой мир пришел Христос? Там вот отряды за спиной, за, на заднем плане да, вооруженные отряды, которые собираются сражаться. Дикие звери, которые бросаются на путников и э, норовят их загрызть. Вот, Какие-то очень странные, несимпатичные персонажи, которые тол толпой там, сгрудились в этом хлеву и выглядывают. И сам вот этот, вот, скорее всего, Антихрист, который тоже пришел сюда. То есть Воск что делает? Он с этой сцены снимает как бы он убирает атмосферу идеализации. Он пугающими какими-то зловещими элементами насыщает эту композицию. И его явный совершенно ученик и последователь, хотя абсолютно самобытный при этом художник Питер Брегель-старший, которого недаром называли, Новый Босх. Не потому, что он на него визуально похож, а потому, что он, наверное, как никто другой, понял, насколько Босх глубок как философ и развивал его идеи. Вот Брегелевская. У него два поклонения волхов. Одно в снегу. Сейчас мы быстренько на него взглянем. Вот оно. Очень любит его современные зрители, оно кажется таким лирическим. Снег идет белыми комьями большими, они изображены, прям падают. Эти белые комья снега закрывают от нас сцену, как таким занавесом. Это же очень как-то так для современного человека кажется таким. Вот, вот она рождественская сказка. Кстати говоря, судя по всему, это такой первый пейзаж зимний с идущим снегом в истории мирового искусства. А это Рождество и поклонение волхвов Питера Брегеля-старшего хранится ныне в Швейцарии, в маленьком городке с очень интересным говорящим названием Винтертур. То есть что-то зимнее есть в самом названии этого города. Это, конечно, случайность историческая, но, тем не менее, факт. Где тут волхвы, где мол, Мария на троне, где, где поклонение, где торжественная иерархическая сцена, где путешествие короны с головы на землю, где, простите, три фазы, так сказать, склонения царей мира перед царем царей. Ничего этого нет. Сцена в углу, Марии практически невидима, она загорожена частью строения. Мы угадываем только в углу, в левом у левого края фигу, часть фигуры, мы понимаем, что вот там вот находится Мария, она держит на руках, видимо, младенца, его невозможно разглядеть, лиц волхов невозможно разглядеть, и не потому, что у нас плохой слайд. Когда ты подходишь к этой картине вплотную, а в музее в городе Винтертур, где она находится, слава богу, можно подходить очень близко, там ничего не пищит и не свистит. Я подходил на расстояние 20 там, сантиметров. Ты ничего не можешь тут разглядеть. Это специально так сделано, конечно. Ну, понятно, что есть там потемнение, лака от времени и так далее. Но все равно Брегель пишет так, чтобы, мы, как бы, чтобы от нас была скрыта эта тайна. Но ну, не только от нас. Мы в данном случае и те люди, которые живут в этом городе, это одно и то же потому что от них эта тайна точно так же скрыта. Вот ребенок катается по льду на ледянке, вот люди по ступенькам из проруби носят воду, вон там трое мужиков куда-то влево побежали, и так далее. Вот человек идет с мешком и с собакой вправо, тут жгут костер. Послушайте, Христос родился. Но мы живем своей жизнь. Это... Очень понятный, очень брегелевский ход. О нем даже не стоит долго говорить, потому что он и на других его работах есть. А вот посмотрите, что он сделал со вторым своим поклонением Волхов, которое написано чуть позже. Вот здесь Питер Брегель перестал, наконец, быть Брегелем. Центр посадил Марию, на колени ей посадил младенца, голова Христа, стало быть. Волхвы в нарядных разноцветных одеждах тоже крупно даны. С двух сторон они подошли. Все можно разглядеть. Наконец Брегель написал нормальную картину. Так, как люди делают. Говорим мы, издали глядя на это изображение. Подходим ближе. И начинается. Младенец Христос не хочет никаких этих подарков. Он отодвигается, он прячется у матери на груди. Вот этот неприятный, с сальными такими белыми пейсами, старик с очень неприятным лицом протягивает ему драгоценности. Но младенец... Не то, что там благословляет его или тянет ручку взять эти подарки. Он, наоборот, всячески отстраняется от этого. А вот волк среднего возраста. Он откровенно, гротескно, уродлив. Сделать так случайно невозможно. Он, наверное, в богатых одеждах, у него золотой сосуд в руках, но посмотрите на это лицо. Эти пятна красные, эти мешки под глазами, этот неприятный тонкий рот с опущенными вниз углами, как у жабы какой-то. Опять же, слипшиеся а, волосы такие. Вид ужа, ужасный такой, неопрятный и несимпатичный. А между Марией с младенцем и этим волхвом просунута рука солдата Перчатки и арбалет торчит. Он прямо вот между младенцем и волхвом. А что за люди вокруг собрались? О, прекрасная компания. Посмотрите на них. Мужики вооруженные. Даже не армия какая-то, не свита, а просто какое-то ополчение кто во что одет, но копия эти самые, алибарды и, и копия таким повсюду торчат над их головами. Один солдат вот чуть отбился, ближе подошел, он тоже с таким оружием, и в глаза, смотрит. Наконец он-то разглядел чудо, да? А, а изумился, увидев младенца Христа. Ну нет, конечно. Куда он смотрит, мы понимаем. Вот сюда он смотрит. Вот сюда. Это золотой сосуд. Младенец Христос, он вот здесь. Он на него не смотрит. Он на него не смотрит. И, и смотреть не собирается. Вот на драгоценность, вот на эту, он вытаращил свои глаза. Вот эти вооруженные толпа, вот этих вооруженных людей, ни одного штатского. Ни одного красивого лица. А с другой стороны за спиной у Марии прекрасная группа Иосиф, благочестивый Иосиф. Он от Марии как-то так отодвинулся, отклонился и слушает, что ему на ухо шепчет вот этот человек в зеленой повязке на голове. На ухо тут ему что-то шепчет. Иосиф прикрыл глаза и слушает. Сплетню какую-то, наверное. А чтобы мы не сомневались... Брегель взял и вот этого вот человека, который шепчет Иосифу на ухо в зеленой повязке, взял и зарифмовал его прекрасно с ослом, с этим. То есть вообще одна, одна линия, смотрите, вот эта дуга и вот эта дуга, да? и разрез глаз у осла и этого человека, и рот. Они прям, если может человек быть похожим на осла, то это тот самый случай. И этот осел, в кавычках, на ухо что-то вот такое шепчет, а тот, закрыл глаза, отодвинулся от Марии и внимательно слушает. И шляпу свою широкополую поставил, так сказать, между собой и Марии в виде такого щита. Ну, как бы отгораживается от нее этой шляпой. Вот я тут ни при чем. Чернокожий Волф. Очень странная фигура. Тоже в белой одежде чернокожий Волф, как у Босха. Там тоже был в белой одежде чернокожий Вся, видите, с такой бахромой она, причудливая одежда, удивительная с каким-то купюшоном и длинной такой бахромой, свисающей до земли. Как справедливо замечают искусствоведы современные, занимающиеся Брейгелем, в частности, Манфред Селлинг, прекрасный специалист из Бельгии. Вот этот, вот этот головной убор напоминает нас пик сделанное такое карнавальное подобие короны. То есть, когда берется просто полоска ткани, наматывается вокруг головы, таким, значит, узел завязывается, и втыкаются шипы некие. И вот я типа сделал себе корону. Это не настоящая корона. Это, это корона такая, наспех сделанная поделка. И, наконец, правый край. Штатские. Вот они. Еще два зрителя есть. Ну, абсолютно гротескные персонажи. На одном из них очки. Известный символ слепоты. Имеем глаза, не видим. Имеем уши, не слышим. Вот тот самый случай. Кто в очках, тот -то уж точно ничего не видит. Это, я прошу прощения, я не о присутствующих говорю. Я в данном случае говорю, как в XVI веке это принято было понимать. Вот. И, и если мы теперь отодвинемся от, этой, от этого поклонения волхвов, ну, можно догадываться, что не церковь заказала эту картину. не вам вот, трудно вообразить, что где-то в какой-то церкви это в алтарь могли поставить. Но, с другой стороны, Брейгель, художник такой эпохи, когда художники для себя еще ничего не пишут. Все на заказ делается. То есть кто-то заказал его. И он развивает мотивы Босха. Вот этот чернокожий волк в белоснежной одежде, он явно прямо босковский персонаж. Да, тут нет вот этого полуголого условного антихриста, но тут зато есть очень много другое, то, что у Босха намечено. Там вооруженные отряды где-то скачут вдали, в складках пейзажа, а тут вот прямо эта толпа вломилась сюда. Вот в такой мир пришел Христос. Вот такой ответ. Вот разговор об этом. И это, по сути дела, последний э, серьезный разговор о смысле, о сути происходящего э, художниками э, европейской, так сказать, художественной традиции. Потому что Дальше просто начнется театрализация этого действия. Чисто художественные решения выйдут на первый план. И вся вот эта символика, нагруженность смыслом, попытка интерпретировать евангельское событие, она уйдет в прошлое. Ну, а дальше просто эта тема совсем исчезнет и будет встречаться оказионально-эпизодически то у прерафаэлитов, ну, просто как некая стилизация, то там у каких-нибудь модернистов, например, у, у Филонова у нашего есть поклонение волхвов, но это уже настолько другая история настолько другая традиция, что я даже не буду сейчас касаться этих работ, потому что, в принципе, я считаю, что эту тему можно вот здесь, на Питере Брегеле-старшем, как бы и закончить. Вот мы рассмотрели... Очень сжато, прыгая, конечно, через века, и минуя очень многих художников, мы рассмотрели историю этого сюжета. И если подводить кратко итоги, то можно сказать, что, э, по сути дела, выбранный нами сюжет оказывается своеобразным зеркалом которые смотрятся разные времена и как бы отражаются в нем. Один и тот же текст Евангелия, который внимательно прочитан всеми, и хорошо наизусть всем известен, в разные эпохи интерпретируется, тем не менее, по-разному, по-разному ставятся акценты, потому что для каждой эпохи, для каждой культуры в этом рассказе важно что-то свое. И мы видим, как, как эти смыслы меняют друг друга. И мы видим, как на самом деле богословие происходит в форме изображения. И, и тем интереснее, что художники зачастую даже не думают об этом. Они просто говорят то, что носится в воздухе. Они следуют некой традиции. То ну, Понятно, что и Боск, и Брегель были очень самостоятельно мыслящими людьми, они были уникальными и похожими на современников, они придумывали что-то свое постоянно. Они, конечно, я уверен, очень серьезно думали над программой, над концепцией своих изображений. Недаром они такие уникальные. Но вот если говорить, например, про художников итальянского ренессанса, то они просто следуют неким традициям, неким правилам, сквозь которые говорит с нами осмысление этого сюжета, ну, целой культуры по сути дела, скажем, там, средними веками или, там, условно говоря, эпохой Возрождения. Вот, вкратце, <coughs> это то, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я постараюсь ответить. Спасибо.